0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NBA. Najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. To już 81 pierwszy odcinek, a razem ze mną jak zwykle jest tutaj wiaro. Siema wiaro, co tam u ciebie słychać w ten piąteczek? Siema Robert, cześć wszystkim.
1: A u mnie już taki, powiem Ci, mocno wakacyjny nastrój. i Powolutku zaczynam odczuwać zmieniającą się aurę i zbliżające się lato. No i mam taki chyba nastrój podobny jak, jak wiele ekip z NBA już w tym momencie. Myślę powolutku o tym, gdzie, gdzie by tu pojechać na wakacje. Gdzieś może w jakieś ciepłe miejsca, trochę się odstresować od tego wszystkiego. No, no taka pora roku chyba, nie?
0: Raz, dwa, trzy Cancun, tak? Celujesz? W te okolice mniej więcej. Dokładnie. No słuchaj, rzeczywiście tak jest, że żegnamy się z kolejnymi ekipami tak? i dzisiaj właśnie od tych pożegnań sobie może troszkę rozpoczniemy, no bo znamy w zasadzie rozstrzygnięcia już we wszystkich niemalże seriach, oprócz tej jednej między Grizzlies i, i Timberwolves, no ale co, cała reszta jest już, jest już nam znana, no i tym samym znamy też drużyny, które te serie przegrały. No i właśnie od tego chciałbym dzisiaj zacząć, chciałbym z Tobą porozmawiać o tych przegranych, o tych tak? i zapytać Cię, czy tutaj na którąś drużynę szczególnie chciałbyś zwrócić uwagę, czy może inaczej. Zacznijmy od tego, powiedz mi proszę, która z tych drużyn gdzieś tam najbardziej zawiodła Cię w jakiś sposób?
1: Ciekawie to pytanie sformułowałeś, kto mnie najbardziej zawiodł w tym sezonie, wiesz co? Myślę, że jakby nie było, chyba jest to Brooklyn. Mimo, że ta seria nie do końca jest taka jednoznaczna, jakby się wydawało po wyniku, jedyny tak naprawdę sweep, jaki mieliśmy w tych play-offach, ale mecze nie były aż aż tak jednostronne, jak jak wskazywałoby na to 4-0, na koniec tego wszystkiego. Nets na pewno mieli swoje szanse, na pewno mieli swoje momenty. No, ale trzeba przyznać, że zawiedli chyba nie tylko mnie, ale generalnie wszemi wobec, tak. To była drużyna, na którą nie tylko ja w jakiś tam sposób stawiałem. Fakt, że nie był to mój akurat faworyt do wygrania wschodu, ale, ale na pewno wymieniałem net w gronie faworytów. No był to przede wszystkim faworyt bookmacherów, tak? był to faworyt Vegas, był to faworyt wielu wielu analityków i obserwatorów NBA, którzy zwracali uwagę na to, że na no, takiego talentu ciężko szukać, nagromadzenia taki, takiego nagromadzenia talentów jakiejkolwiek drużynie ciężko szukać. W Nets to mieliśmy, oczywiście to jeszcze wszystko zakładało, że ten eksperyment z Jamesem Hardenem się powiedzie po późniejszych trade'ach. No, trzeba było zweryfikować swoje, swoje gdzieś tam przewidywania, natomiast wciąż nawet po tym tradezie Hardena, Nets byli uważani za jednego z faworytów do wygrania wschodu. Wciąż byli w czołówce i Maherów i, i właśnie wielu analityków, czy obserwatorów. Zresztą ja też uważałem, podobnie jak i ty, że to jest dobra drużyna, która gdzieś w playoffach pokaże swoją, pełnię swoich możliwości i swoją prawdziwą siłę. Tymczasem mieliśmy dokładnie odwrotność tego. Um, przyjechali do Boston i okazało się, że można powiedzieć najgorszy moment swojego sezonu zagrali. Fatalnie wypadł szczególnie Kevin Durant, ale to może sobie zaraz będziemy rozpakowywać jakoś tak głębiej. Natomiast sami Nets, no mnie osobiście, no no nie nie tego się spodziewałem, tak? Na pewno nie spodziewałem się tego, że będzie 4-0 z Bostonem. Raczej spodziewałem się tego, że z tym Boston wygrają po sześciu bądź siedmiu meczach. Ale jednak, no, Kevin Durant to jest sprawdzona marka, gość, na którego do tej pory można było zawsze liczyć. Tym razem coś się ewidentnie posypało. No cóż, no, no, myślę, że nie ma się co znęcać już wymieniać tych wszystkich powodów, dla których tak jest, to już przegadaliśmy sobie przez cały sezon jak to wygląda, ale jakbym miał wskazać takiego ewidentnego przegranego tych playoffów, no to to jest chyba taki jedyny, jedyny prawdziwy przegrany Brooklyn Nets tak, w, w tej serii playoffowej w tym roku.
0: No rzeczywiście wydaje się, że z tych drużyn, które odpadły, to właśnie Nets mieli pewnie największe aspiracje, zwłaszcza przed sezonem, kiedy tam jeszcze Harden był, kiedy tak jak mówisz, ta drużyna była wymieniona jakby w wymieniana w gronie ścisłych faworytów do wygrania całego NBA. Oni tam właśnie, jeżeli chodzi o te stawki bukmacherskie, to brylowali razem z Lakersami. No i popatrz, tutaj tymczasem pierwsza runda playoffów mija, no i nie ma ani Lakers, ani Nets. Więc ciekawie to się czasami w tym świecie NBA układa, ale tutaj jakby w tej drużynie chyba przez ten sezon porażka goniła porażkę. tak? Tutaj wszystko, co wydawało się miało być złote, zamieniało się troszkę w guano i, i tutaj cała ta sytuacja z Jamesem Hardenem, którą zamienili na sytuację z Benem Simmonsem. Tak? Zresztą Ben Simons miał wystąpić w meczu numer 4. Okazało się, że że miał to być mecz eliminacyjny, więc Ben stwierdził, że w sumie to bolą go plecy i on nie wystąpi. Zostawił swoich kolegów samych, no a nie zagrali dobrej serii. Pierwszy świetny mecz Kairiego, tak, w tym meczu numer jeden z niesamowitej strony się pokazał, no ale potem to już tak różowo nie wyglądało. Też mówiliśmy zresztą w zeszłym tygodniu o tej fatalnej skuteczności, jaką mieli z Durantem i że to się musi zmienić, żeby pokonać tę zdyscyplinowaną i twardą obronę Celtics, no ale to się nie zmieniło, tak, to trwało cały czas. Durant wcale jakoś się z dużo lepszej strony nie pokazał. No i został troszkę też przykryty. I powiem Ci szczerze, że wyglądało to troszkę w ten sposób, jakby Tejtum przejął, czy próbował przynajmniej przejąć pałeczkę, tak, i powiedzieć: Hej, stary lwie, Twoje dni już nadchodzą, teraz nadchodzę. Ja tutaj, młody lew, ja będę tutaj szefem tego stada i pokażę Ci to, jakby w równorzędnej walce, jeden na jeden, tak, będziemy się tutaj pojedynkować na oczach naszych ziomków i, i ja ci udowodnię, że, że jestem lepszy i potrafię to, co ty, robić lepiej, bo rzeczywiście Tatum wziął też sobie w jakiś sposób dumę z tego, żeby, żeby tego Duranta kryć i powiem ci, że w całej serii wyglądało to naprawdę świetnie, bo tych momentów, kiedy właśnie siedział na, na Kevinie było całkiem sporo i jakby połączyć je wszystkie razem, tak policzyć cały ten czas, kiedy, kiedy Tatum krył Kevina Duranta, no to, to wyszłoby z tego na koniec 15 punktów, bo dokładnie tyle zrobił właśnie, kiedy, kiedy Tatum był tym jakby pierwszym obrońcą na nim. 4 z 17 z pola, 1 z 6 za 3 i aż 9 turnoverów. Więc naprawdę bardzo mi, mi Tatum zaimponował podczas tej serii i w ogóle cała ta obrona Celtics, gdzie zastanawialiśmy się, tak czy to jest ta obrona sezonu regularnego, czy ona da radę sobie poradzić też w playoffach, no okazuje się, że przynajmniej na net daje radę. No ale właśnie fatalnie to się wszystko w net poukładało i też to jak wyglądało też, no, troszkę wzięcie odpowiedzialności na siebie, tak? No, Kevin Durant rzeczywiście troszkę tej e, odpowiedzialności wziął, natomiast z drugiej strony zaczął szaleć na Twitterze i po prostu, no nie wiem, e, chyba nie ma kogoś, kto, kto zatweetował coś i, i Kevin Durant by mu nie odpisał, bo mam wrażenie, że po prostu każdemu coś tam odpisuje, w każdą dyskusję się próbuje e, włączyć. No, a do tego jeszcze przecież wszystkiego Kylie, tak, który. Zamiast wziąć gdzieś tam winę na siebie, no to tak naprawdę zwalił wszystko na to, że nie było kontynuacji, tak? że nie było tutaj powtarzalności. No i, no i co on miał biedny zrobić, jak, jak w drużynie tego brakowało. Tak? No on z tym przecież nikt, nic nie mógł zrobić. Nie?
1: To to jest w ogóle, zaraz wrócimy do Kairiego, bo to jest prześmieszne, co ten chłop po prostu odstawił po całej tej serii. Natomiast jeszcze wracając do Kevina Duranta, Jasona Tatuma i tej fantastycznej obrony Celtów, o której tutaj wspomniałeś to ja się z tobą zgadzam i jednocześnie się z tobą nie zgadzam. (grymne) Zaraz to wytłumaczę. Bo tak, jak najbardziej celci mają fantastyczną obronę i Jason Tatum w tej obronie też się świetnie pokazuje i też widać było, że ważne to dla niego jest, żeby żeby być zawodnikiem, który jest uważany za Pierwszą opcję po obu stronach parkietu w swojej drużynie. I wziął sobie to do serca, żeby być najlepszym obrońcą w swojej drużyny, żeby kryć najlepszego zawodnika drużyny przeciwnej i robił to no naprawdę dobrze. Natomiast te statystyki, które przy, przytoczyłeś, to co Durant robił, kiedy był kryty przez Jasona Tatuma, to jest trochę zakłamanie całej, całego obrazu, bo owszem, utrudniać utrudniał, natomiast, no. Trzeba przyznać po prostu wszemi wobec, że Durant pudłował rzuty, które zazwyczaj trafia. I to nie jest szczególnie zasługa tego, kto stoi i mu przeszkadza. No po prostu czasem ma takie mecze, kiedy nie trafia. Dziwi oczywiście taka forma słabat Kevina Duranta w całej tej serii. I nie można oczywiście tutaj powiedzieć, że absolutnie nie miało Boston żadnego wpływu na to, jak zagrał Kevin Durant. Nie? Oczywiście miało. Na tyle, na ile Kevinowi Durantowi można utrudnić życie, to mu utrudnili. Ja nie pamiętam, kiedy ostatnio ktoś Kevina Duranta sprzątnął. Nie pamiętam, kiedy ktoś ostatnio Kevinowi Durantowi zawiesił bloka. A tutaj yy, Tumowi się to udało kilkukrotnie. Ale też, wiesz no, ja też nie pamiętam, kiedy, kiedy ostatnio Kevin Durant yy, zrobił turnovera, kozując sobie po prostu piłkę od nogi, gdzie to też się mu zdarzało w, te, w tych meczach. Yy, zdarzały mu się sytuacje, kiedy po prostu... Tracił równowagę, tracił balans, rozjeżdżał się na swoich nogach i tracił piłkę. To nie była jakoś wielce zasługa nikogo, to po prostu Kevin Durant grał padakę. Więc dwie rzeczy mogą być prawdą w tym samym momencie. Nie zmienia to oczywiście faktu, że celci grali naprawdę dobrą koszykówkę, ale jakbyśmy tak chcieli tylko i wyłącznie spojrzeć na statystyki i tak tylko na to, co na, 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 tą, na tą stronę mody, którą tutaj przedstawiłeś, to można by dojść do wniosku, że Jason Tatum jest pierwszym zawodnikiem w historii NBA, który wziął i po prostu położył koc na Kevinie Durancie podczas meczu, a tak się absolutnie nie stało, to nie był taki, taki yy, taka seria w wykonaniu Jasona Tatuma, że no, po prostu Kevin Durant nic biedny nie mógł zrobić i, i musiał oddawać piłkę i Albo jakieś super trudne rzuty i, i, i tylko na tyle mu Tatum pozwalał. Tatum robił co mógł. Durant wciąż jest tak wybitnym zawodnikiem, że dochodził do czystych pozycji, dochodził do swoich pozycji rzutowych i po prostu to wszystko pudłował. Także to tak gwoli wyjaśnienia całej sytuacji, z, z, jak to było z tą obroną, przynajmniej w moich oczach, jak to było z tą obroną Celtów. A wracając do pana Kairiego Irvinga i jego pomaczowej wypowiedzi, to jest absolutna żenada po prostu do kwadratu. To, co ten gość zrobił na konferencji prasowej po tej całej porażce. Kevin Durant zachował się z klasą, tak jak prawdziwy, czy też ktoś, kto umie przegrywać, tak się właśnie przegrywa. Kevin Durant na konferencji pomeczowej powiedział, że celci zagrali fantastycznie, byli lepszą drużyną, czapka z głów przed nimi, a on generalnie zpieprzył ten mecz i, i ma sobie dużo, dużo do zarzucenia i w przyszłym roku trzeba to zrobić zdecydowanie lepiej, jeżeli mają e, chcą, chcą myśleć o jakichś wysokich celach. A co zrobił Kyrie po, 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 tym, po tej samej porażce i po tej samej serii, i, jako drugi lider z tej drużyny? Przeszedł na konferencję i powiedział, że spoko, spoko, nic się nie stało, to wszystko dlatego, że nie mieliśmy ciągłości, nie mieliśmy chemii w drużynie, nie mogliśmy jej zbudować, bo ja nie mogłem grać, bo inni nie mogli grać. I nic się z tym przecież nie dało zrobić, więc spoko, spoko, nic się nie martwcie, teraz już będzie lepiej, bo w przyszłym roku ja i Kevin to ogarniemy, pogadamy sobie z GM-em, pogadamy sobie z naszym, z naszym właścicielem i w czwórkę, będziemy, czy też we czterech będziemy podejmować decyzję co do tego jaka jest przyszłość tej drużyny, będziemy sobie trajdy robić i inne tego typu rzeczy, będzie cacy. Ja nie mam słów do tego gościa, no bo ja nie wiem, co on ma w głowie, ja nie wiem, w jakiej rzeczywistości on żyje i co jemu się wydaje, że kim on jest i, i co to jest ten NBA, że to jest jakaś, jakaś zabawka dla niego, czy to ma być jakaś po prostu... Na, na prawdę, no, to, Nie wiem, w jakiej rzeczywistości ten facet żyje. Po prostu się w pale nie mieści, że można być, mieć taki talent koszykarski i być takim głąbem po prostu boiskowym.
0: No a przed net teraz pewnie ciężka decyzja, tak? No bo ten Kylie będzie... No co prawda on teraz ma jeszcze ten jeden e, rok umowy do której jakby może optnąć, jak to się mówi, ale może też z niej zrezygnować i chcieć podpisać wieloletnią umowę, czy też extension, więc tutaj na pewno w ciekawej sytuacji postawienie net, no i pewnie wszystko ostatecznie rozbije się o to, czego będzie chciał Kevin Durant, czy Kevin Durant dalej wierzy w to, że, że Skyrim i, i może z Benem Simonsem w przyszłym roku, chociaż no nie wiadomo, jak to z tym Benem Simonsem będzie, bo to, co, co, co słychać, jakby o nim jest niepokojące, tak? No ale nie ma chyba w sumie za bardzo innych opcji. Ciężki na pewno orzech do zgryzienia mają we front officie Brooklyn Nets. Ja powiem ci szczerze, że ja się troszkę cieszę już, że to koniec tej dramy, że spadł mi trochę kamień z serca, że, że Nets odpadli. Jakoś nie chciałem, żeby ta drużyna szczególnie tutaj zatriumfowała w tym sezonie. Raczej raczej nie należeli nigdy do moich ulubieńców, więc cieszę się, że nie będę musiał ich już dłużej oglądać. Tak naprawdę teraz dla mnie troszkę już obojętne, kto zdobędzie mistrza. Nie chciałem bardzo, żeby, żeby oni to byli. No i się w końcu udało. Dobrze, słuchaj, to ja przejdę do mojego w takim razie do mojego rozczarowania, takiego największego chyba. No i ono gdzieś pokrywa się z tym, co miało miejsce w sezonie regularnym, bo już wtedy jakby mówiłem, że bardzo nie podoba mi się to, jak gra, co robi Utah, jak to wszystko wygląda, zwłaszcza pod koniec sezonu. No i rzeczywiście tutaj w playoffach okazało się, że to, co zawsze się działo, tak i stało się tym razem, tak znowu zostali jakby boleśnie wykorzystani i pozostawieni z niczym. Może już nie po tak epickim boju, jak to miało miejsce, nie wiem, jak w przypadku Nuggets, gdzie tam Donovan Mitchell rzucał pod 50 punktów tak I, i rzeczywiście walczyli tutaj, wyglądali po prostu już na pokonanych w połowie tej serii. Nie potrafili sobie poradzić z tym, żeby wypracować znaczącą przewagę z Dallas bez Luki Doncicia. A kiedy Luka wrócił, no to ok, pierwszy mecz przegrali, taki rozgrzewkowy. Mówię tutaj o drużynie Dallas, no ale potem były już same zwycięstwa i dominacja Luki. I Luka potrafił całe kwarty wręcz, no po prostu nie mieli na niego totalnie patentu, nie potrafili go w żaden sposób powstrzymać i było widać jakby degradację psychiki tej drużyny. To jak się chłopaki załamywali coraz bardziej, to że nie potrafili totalnie znaleźć recepty. Jak jak sobie z tym poradzić, tak? To co wydawało się być ich największymi atutami, jak zwykle okazało się być ich największymi wadami, które zostały boleśnie wykorzystane przez drużynę przeciwną. I powiem Ci, że boję się, że dla tej drużyny nie ma już przyszłości i, i tutaj zdecydowanie coś się, coś się będzie musiało zadziać.
1: No, ja już od dłuższego czasu mam wrażenie, że wszystko, co mówię na temat Juta w końcu wychodzi na światło dzienne i jest oglądane wszemi wobec i wszyscy dochodzą do takich samych wniosków, do jakich ja doszedłem dawno temu, że to po prostu nie zadziała w ten sposób. Okej, okay, to może zadziałać przez chwilę. To może zadziałać w sezonie zasadniczym, jeżeli faktycznie jest tak, że ta Chemia, drużynowość, to to, to zgranie, to, że wszystkim siedzi, to to, to działa, to się wzajemnie napędza, takie wygrywanie gdzieś tam, to zawsze są takie drużyny, które coś takiego prezentują, tak? Ja dlatego mam takie duże wątpliwości, co to Phoenix, bo, bo mi po prostu Phoenix pachnie tym samym, ja mam wrażenie, że oni też to opierają, że to jest wszystko trochę patykiem na wodzie pisane, że ci gracze grają po prostu lepiej ze sobą w tej konfiguracji niż są naprawdę niż ich umiejętności naprawdę to pokazują. Być może nie, być może w tym przypadku akurat Phoenix się mylę, ale mniej zdecydowanie mi dają takich przesłanek niż Utah. Utah mi dawała takie przesłanki od samego początku i to bardzo mocno. I też był przecież taki moment, nie wiem kiedy, dwa sezony temu chyba, gdzie Utah była przecież na pierwszym miejscu w konferencji, przy drugim, trzecim. Zawsze bardzo wysoko, zawsze zawsze bardzo odważnie w tym sezonie zasadniczym i i, i zawsze się to tak samo kończyło w playoffach. No bo ten pomysł... No to jest proste jak budowa cepa, tak jak to sam stwierdziłeś. No to, to nie jest żadna tajemnica dla nikogo w NBA. Co oni robią, jak oni grają i jaka jest, jaka jest metoda na to, żeby, żeby ich pokonać. I każda drużyna tak naprawdę, która ma solidnego shootera czy kilku i, i, i ma zasadniczo gardów, którzy potrafią jeden na jeden wypracować jakąś akcję, no to ma wyżerkę z tą drużyną. Tak? No da się powiedzieć to, co przytaczaliśmy w zeszłym tygodniu, że i jak się ma naprawdę dobrego zawodnika na takiej pozycji, jak Jamal Murray na przykład, no to chłop rzuca po 50 punktów tej drużyny, nie? I to nie jest jakaś pierwszyzna, to nie, nie pierwszy raz się tak dzieje, to już jest któryś kolejny sezon z kolei. to samo Roddy Gobert, który jest zawodnikiem, to jest jeden z najśmieszniej skonstruowanych zawodników, jakich mieliśmy w historii NBA. On pewne rzeczy robi wyśmienicie, ale on do wielu rzeczy w NBA się po prostu nie nadaje. On najzwyczajniej w świecie nie umie grać w kosza. Bardzo wielu rzeczy nie umie, które są związane z graniem w koszykówkę, tak? ogromna część jakby grania w kosza jest dla niego niedostępna, robi pewne rzeczy wybitnie, ale no w specyficznych warunkach, to jest świetny obrońca na małe zespoły, to jest świetny obrońca na wszystkie zespoły, które nie mają Zajona, nie mają Jokicia, nie mają Embida w swoim, w swoim zespole, tak? ale jak masz takiego wielkoluda, no to, to, to a, a jeszcze jest dobry, no to, to już masz jeden sposób na rozmontowanie tej ekipy, a jak nie masz wielkoluda, no to wystarczy wystawić na niego szybkiego garda, wyciągnąć go z tego pola, trzech sekund, wyciągnąć go z trumny, no i co? No i tyle, no i otwarta droga na kosz i można wjeżdżać ile się chce, trójki rzucać, wszystko, tak? Bo tam jest miękko do, do, oprócz tego, co nie, tam nie ma drugiego obrońcy, oprócz Majka Conleya, który jest na jednej nodze od dwóch sezonów, tak? Więc y, ciężko, ciężko z tą drużyną, to y, ja to od dawna powtarzałem, że to po prostu nie ma masz, nie masz szans wypalić w takiej wersji. Y, no i w końcu chyba właściciele Juta też, też y, staną przed tą y, smutną rzeczywistością, że to że to było patykiem na wodzie pisane no i trzeba po prostu podjąć teraz jakieś kroki, żeby tą sytuację wyprostować. Nie wiem jakie, coś trzeba zrobić, bo to dalej tkwić w, ty- w czymś takim to już jest totalnie bez sensu. Jeszcze płacić za tych zawodników w tym momencie takie ogromne pieniądze. Ciężki orzek do zgryzienia.
0: No Ja myślę, że, że pewnie pierwszą osobą, dla której będą szukać innej drogi będzie Rudy. Zobaczymy jak to będzie wyglądać, ale podejrzewam, że raczej będą się chcieli budować, jeśli będą się chcieli przebudowywać, a wydaje się, że no to jest chyba jedyna słuszna droga przed tą drużyną, która drużynę zaczyna coraz mniej przypominać. No to raczej, raczej budować się będą chcieli wokół Donawana Michela, więc pewnie dla Rudiego będą szukali innego miejsca. Natomiast powiem Ci szczerze, że ja nawet nie w tych problemach defensywnych, gdzie, gdzie było jakby wykorzystywane wszystkie słabości Rudiego Goberta, jest umieszczone to moje rozczarowanie, ale... Przede wszystkim tutaj, jeżeli chodzi o ofensywę, bo wiesz, ja pamiętam, jak ta drużyna była jedną z najlepszych ofensyw w Lidze, tak? Jak oni fantastycznie jak wszystkim się działo. Rzucali trójki, rozszerzali, rozszerzali to pole gry, tak. Bardzo niezłe strzelby wydają się mieć na skrzydłach, bo, bo i Clarkson, i przecież Mitchell to, to, to są naprawdę solidne strzelby. A jeszcze przecież do tego Bogdanowicz, tak? który, który też no, potrafi rzucać na niesamowicie wysokich skutecznościach. Na no, to co zobaczyłem, no, to to jest totalna padaka. tak, Na sześć meczów w tej serii Juta tylko dwa razy rzucili powyżej 100 punktów. To nie jest ta ofensywa, która, która kiedyś była. i i ciężko to też wytłumaczyć, co po prostu chłopakom nie się działo. Nie wiem, ja powiem ci, myślę, że tam się coś, coś się tam niedobrego wewnątrz tej drużyny już od jakiegoś czasu dzieje. Myślę, że tam ta atmosfera staje się coraz bardziej toksyczna, coraz bardziej e, napięta. Tutaj e, raczej, raczej widzę duże zmiany przed tą organizacją w najbliższej przyszłości, no ale to, to przekonamy się, tak? E, co, się, co się z nimi stanie? E, słuchaj, może teraz e, szybko spróbujemy wymienić drużyny, które jakoś nam zaimponowały z tej, z tej, czy na które chcielibyśmy zwrócić uwagę z jakiegoś powodu z tej grupy przegranych, czy, czy masz taką drużynę?
1: Wiesz co, ciężko o to, żeby ktoś mi jakoś wielce zaimponował, no jakbym już miał szukać takiej drużyny z, z pozostałych drużyn, o których jeszcze nie rozmawialiśmy, to chyba bym musiał trochę homersko Denver wskazać, bo Denver faktycznie pomijając te dwa pierwsze naprawdę słabe mecze, w wykonaniu całej drużyny, chociaż no, ciężko mieć pretensje do Jokicia, bo te jego słabsze mecze to są wciąż mecze po kroju 25-10, no ale to, to nie wystarcza oczywiście na Golden State. Natomiast trzy mecze y, ostatnie w tej serii Bardzo mi się podobały, bardzo mi się też to dobrze oglądało, oczywiście jak zapewne wszyscy podejrzewają jako fan Denver, no przeżywałem tam dramaty, zawały serca można powiedzieć, bo końcówki były zacięte i z Golden State wygrać w końcówce meczu to jest naprawdę, jest pewien specyficzny dreszczyk emocji, kiedy twoja drużyna jest gdzieś bardzo blisko punktowo, jest dwie minuty do końca meczu, i po drugiej stronie boiska Stefkari wyprowadza piłkę. Nie? Jest, jest naprawdę specyficzny dreszcz emocji. E, więc y, no ciężko. Ciężko mi też mieć y, jakieś tutaj, wiesz, wielkie żale do, do Golden State. To jest naprawdę fajnie złożona drużyna. No obaj chyba nabraliśmy sympatii do, te, do tych chłopaków przez, przez lata. Także, no, zawsze, zawsze gdzieś ten ból kibica jest, że się przegrywa. Ja, mnie też się nie ogląda dobrze meczy, w których moja drużyna przegrywa ale mimo wszystko jestem, jestem w pewien sposób dumny z chłopaków, szczególnie z tego właśnie, jak się pokazali w tych ostatnich trzech meczach. Mieli jak najbardziej szansę w którymś z tych meczy jeszcze coś urwać. Mogło być tutaj 4-2, mogło być nawet Game 7. Jakby tak grali od pierwszego meczu, to mielibyśmy na pewno serię i na pewno na pewno byłaby ona dłuższa, i na pewno by się to oglądało jeszcze ciekawiej. Ale i tak jestem zadowolony, szczególnie z tego, jak się jokiś pokazał. Po raz kolejny mi udowodnił, że mogę na nim polegać. Po raz kolejny mnie przekonał o tym, że to jest naprawdę skarb mieć takiego zawodnika w swojej ulubionej drużynie, że wiesz, że co by się nie działo, z kim byście nie grali i kto by nie stał po drugiej stronie, to na niego zawsze możesz liczyć, że da ci to, co ci zawsze daje, będzie grał tak, jak gra zawsze. No i poprowadzi gdzieś tą drużynę do do tego, żeby przynajmniej bili się o wygrywanie. A drużynę ma wiadomo jaką, więc nie jest o to wygrywanie niestety łatwo. No bo tak, to ani Atlanta, ani Toronto specjalnie mi nie zaimponowały w tym wszystkim. Drugą drużyną, na którą jeżeli, jeżeli miałbym wskazać, te drużyny, które gdzieś zwróciły moją uwagę pozytywnie na siebie, mimo że przegrały, no to byłyby Pelicans oczywiście. tak? Pelicans się na pewno pokazali z fajnej strony, ciekawie się oglądało tą serię, nikt się zapewne nie spodziewał, że, że Pelicans się pokażą inaczej. Od dawna mówiliśmy o tym, że tam trochę talentu jest w tej, w tej drużynie, że tacy zawodnicy jak Brandon Ingram, no to nie są, jakby to, to nie jest drugi numer z draftu z przypadku, tak. A, a CJ McCollum no to, to dawna uznana marka można powiedzieć fajnie się, fajnie się tych pelikans ogląda no i z fajnej strony się, się pokazali też młode nazwiska, na przykład Herbert Jones z bardzo fajnej strony się ten gra pokazał zwrócił na siebie na pewno uwagę jak się to wszystko oglądało napędzili lekkiego stracha Phoenix oczywiście wiadomo, musimy wziąć pod uwagę że tutaj przede wszystkim z tego stracha im napędzili tym że Devin Booker miał nie grać i nie grał zresztą ale wciąż, nie? Były, by, były lekkie ekscytacje, spodziewaliśmy się tutaj raczej sweepu, spodziewaliśmy się tego, że tutaj gładko dostaną bęcki, a pelicans się postawili, pokazali się z fajnej strony i myślę, że taki lekki sygnał do Zajona gdzieś tam wysyłają, że może to jego, to jego marzenia o Nowym Jorku to są, to są przedwczesne, może jednak warto ten pierwszy kontrakt tutaj podpisać i coś powygrywać, bo wygląda na to, że może nawet być z kim.
0: No może tak być, rzeczywiście z fajnej strony się ta drużyna pokazała, tak się dzisiaj śmialiśmy zresztą, nie? Że, że się niedługo może, może okazać, że Lakers będą żałowali tej wymiany na Antonego Davisa. Co prawda już e, ten pierścień jakby z nim wygrali, więc, więc pewnie ciężko jakby tego żałować, no ale te chłopaki, których puścili w świat, e, bardzo fajnie się rozwijają. I teraz chętnie i, by wzięli z powrotem, nie? Tak, tak, tak. Myślę, że, że już w tym momencie pewnie e, wymieniliby to bardzo chętnie w drugą stronę, tak jak było. Ja tutaj chciałbym zwrócić uwagę, może nie, może nie ze względu na fakt, że jakoś te drużyny mi szczególnie zaimponowały, ale chciałbym troszkę światła na nie rzucić, bo według mnie były takie dwie drużyny, które miały tutaj jakby też szczególnie podgórkę, Przede wszystkim ze względu na kontuzję. Ja tutaj mam na myśli Toronto Raptors i Chicago Bulls to jeszcze miało podgórkę, to znaczy ta górka ma ambitne imię, pod którą Toronto też miało. To jest srogi, wysoki szczyt, na który nie sposób się, się wdrapać. Natomiast no szkoda, że te drużyny nie mogły być w pełni sił, nie mogły pokazać swojego pełnego potencjału. Tutaj już jakby od samego początku w Toronto, czy to, czy to Scotty Barnes, czy Tadeusz Young, czy, czy Gary Trent, czy później przecież Fred Van Vliet też nie grał w ostatnim meczu. No szkoda, że, że te drużyny właśnie nie mogły pokazać całego swojego potencjału bo myślę, że może byłyby w stanie urwać na przykład jeszcze jeden mecz, jeszcze troszkę większego stracha, napędzić drużynom, które je pokonały. No w Chicago zresztą to samo, tak? Ten backcourt, który wystąpił podczas ostatniego meczu, Javonte Green i Ayo Do Sunmo, no to nie jest zdecydowanie pierwszy wybór drużyny z Chicago i tutaj zarówno brak Lonzo Bola, jak i Alexa Caruso, jak i za Kalawina, który, który wypadł przez COVID, no to był, był bardzo bolesny i to było super. Widać, że ci gracze po prostu nie mają odpowiedniej jakości, przynajmniej jeszcze, jeżeli chodzi o możliwość zdobywania punktów w playoffach. No, Pudłowali po prostu jak szaleni. Zresztą, za którego tutaj wspominałem, słyszałem, że bardzo, bardzo źle znosi COVID, że właśnie zachorował, że został odizolowany i podobno bardzo trudno mu się to przechodzi, jest w nie najlepszym stanie. Mam, mam nadzieję, że, że już jest lepiej i że, i że tak wraca do zdrowia. Natomiast no, zdziesiątkowani, tak, bo nie mieli za bardzo szans. Owszem, w Bugs też brakowało Chrisa Middletona, no ale Bugs mają Janisa, który z każdą chwilą wydaje się być po prostu coraz lepszy i, i, i grać coraz lepiej. Natomiast y, moim zdaniem, jakby. Te dwie drużyny nie miały zbyt wielu możliwości pokazania się w pełnej krasie. Myślę, że stać je na, na troszkę więcej, że, że mają takie jakby możliwości i mają ku temu narzędzia, jeżeli wszyscy są zdrowi. No i, i, i po prostu szkoda, że, 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 że tak szybko odpadły, bo chętnie bym jeszcze na nie popatrzył.
1: No to powiem ci, że ciekawie, tutaj nie do końca się z tobą zgadzam, bo ja na przykład mam bifa Toronto po tym sezonie. Zaraz wrócę do Toronto na szybciutko Chicago, Chicago się z Tobą zgadzam akurat w stu Chicago jest no niestety no przetrzebione przed playoffami, siła złego na jednego w tym momencie trochę w Chicago, Demar DeRozan można powiedzieć został sam na placu boju. To jest za mało. Ja myślę, że i tak nie mieli większych szans z Milwaukee. Tak jak mówisz, Janice jest w tym momencie już w takiej formie i wskoczył na taki poziom, że jeszcze biorąc pod uwagę, że on on dobrze myślę, że pamięta i i, i fajne lekcje pewnie wyciągnął z tego, co w zeszłym sezonie mu się udało ugrać. To myślę, że jest tylko groźniejszy i naprawdę strach się bać. To jest jak dla mnie faworyt do wygrania wszystkiego w tym momencie, więc tutaj tak nie dawałbym większych szans, ale i tak moim zdaniem Chicago bez jakiegoś wstydu. Myślę, że no tak się spodziewali, no to nie jest jakaś drużyna budowana na, na nie wiadomo jakie cele chyba, a jakby nie było w kontuzjami w tym momencie i COVID-em, tak jak wspomniałeś, w taki sposób, że no, ciężko od nich wymagać więcej. Natomiast Toronto, z Toronto to ja mam bifa stary, to oszukany się czuję, jeżeli chodzi o tą drużynę. Ja nie będę ukrywał, ja nie oglądałem nigdy jakoś Toronto super dużo i zawsze byłem sceptyczny co do tej drużyny, no ale jakby nie było ostatnimi laty, Często się o nich wspomina i często się mówi o tej drużynie, żeby właśnie uważać na Toronto, bo to taka zadziorna drużyna może być. Powiem Ci tak, oglądałem całe, wszystkie mecze Toronto w playoffach w tym, w tym roku i tam jest jeden koszykarz. No może dwóch, może jeszcze Gary Trent Jr. i Fred Van Lee, to są koszykarze. Tacy z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że jakbym zobaczył ich gdzieś, ktoś by mi pokazał ich na boisku, to bym powiedział: no oni pewnie profesjonalnie grają w kosza. Natomiast cała reszta to są profesjonalni atleci. To są super. Fajni, dłudzy, atletyczni goście z sercem do walki, z sercem do gry. To jest, tak, Ja Ci wspominałem o tym kiedyś, że to jest taka drużyna, jaką mój tata by złożył, gdyby był gm drużyny w NBA, czy też on, on akurat jest fanem piłki nożnej, i zawsze o piłce nożnej opowiadał w ten sposób, że on po prostu pozbierałby nieznane nazwiska chłopaków, którzy są wygonieni, mają płuca takie, żeby gonić po prostu przez 300 minut, a nie 90 i ambicje i będą po prostu gryźć trawę, jak to mój tata zawsze mówił. I to jest tak trochę złożona drużyna, w ten sposób, na na takich właśnie wartościach. I ja się czuję trochę oszukany, bo tam naprawdę Toronto tak ciężko przychodzą kosze, tak ciężko im się w ogóle gra w tę koszykówkę. Walczą jak mogą, skaczą wyżej niż... W większości przypadków oni po prostu pracują na boisku ciężej niż ty. Są pierwsi do tych piłek 50-50. Często ich rzuty się kończą tym, że ktoś w ofensywną zbiórkę musi zebrać i dobić to wszystko gdzieś tam spod kosza. Większość jakichkolwiek akcji to są albo lejapy z spod kosza, albo, albo trójki w tej drużynie. Nie? I z tymi trójkami też szału nie ma. Nie? Także ja mam, to nie jest dla mnie droga do sukcesu. Tak? Ja rozumiem, fajnie to jest, jest to jakiś pomysł, jest to jakaś taktyka na to wszystko, ale tam jest za mało umiejętności koszykarskich, jak dla mnie w tej drużynie. To są wciąż takie, wszystko to są tacy surowici zawodnicy, tak, siakam, czy, czy, czy Anunobi, czy inni, wszystko to jest takie strasznie, strasznie surowe, nie? A Chiuła to jest już w ogóle super surowy gość. Mam wrażenie, że tam po prostu wszystko to jest taka trochę melodia przyszłości, że to są goście, którzy mają wszystkie te mentalne atrybuty, serce do walki, serce do gry, atletyczne atrybuty, tylko im brakuje tych, tych, tych koszykarskich jakby umiejętności stricte, tak? No, no nie zobaczysz tam jakiejś wirtuozerii koszykarskiej, nie zobaczysz tam jakichś fantastycznych podań, jakichś ciekawych akcji, chyba, że im Nick Nurse coś fajnego narysuje, tak? Ale sami z siebie chłopaki to są te są te dość mocno zagubieni na tym boisku, więc no nie, ja, ja akurat z Toronto nie czuję tego, powiem
0: No wiesz, nie możesz zapominać, że to jest bardzo młoda ciągle drużyna, która z roku na rok robi progres, która jest fajnie budowana, mądrze zarządzana rozwija się, Popatrz na takiego właśnie OG Anunobiego, jak on wyglądał jeszcze kilka lat temu, jak wygląda teraz, jaki skok umiejętności też nastąpił u niego. Ja myślę, że to jest trend, który będzie kontynuowany, że ta drużyna będzie dalej budowana dobrze, konsekwentnie oni mają talent też w znajdywaniu graczy, którzy gdzieś indziej są niedocenieni, zresztą mają obecnego rookie of the year, tak, w postaci Scottiego Barnes'a, którego po prostu, jak, jak zobaczyłem filmik z tego, kiedy dowiedział się właśnie o tym, że, że został Rookie of the Year, kiedy chłopaki po prostu zgotowali mu no tak ciepłą chwilę, gdzieś tam wszyscy razem z nim się cieszyli, skakali dookoła niego, gratulowali mu, Scotty się z tego wszystkiego w ogóle wzruszył. Ukrył twarz w ręczniku, tak? żeby, żeby gdzieś tam przed Ale kamerami uzyskać. ma lepsze
1: umiejętności koszykarskie.
0: Uwierz mi, on będzie miał lepszą, z każdym rokiem będzie miał lepsze umiejętności, i, i myślę, że ta drużyna będzie się dalej rozwijać. Rzeczywiście jest tak, że nie mają tutaj wyraźnej gwiazdy, że jest to póki co atak klonów, że takie klony mają swój sufit i on wcale może nie jest wysoko. No, ale zobaczymy, jak to się będzie dalej rozwijać, tak, co, tak co masz się udzieli, różna co...
1: koszykówka. Tak trudna, tak ciężko się to ogląda, co oni robią. Tak, tak im przychodzi po prostu, tak, tak jak krew z nosa te punkty. nie? Takie, wiesz, pięć razy trzeba rzucić, trzy razy dobić. No nie wiem,
0: stary, ja tego nie widzę. No na pewno jest tak, że ci zawodnicy, którzy tam są, to nie są rzeczywiście jakby, Gdybyśmy powiedzieli, z czego są znani, to nie byłaby to w żaden sposób często wirtuozeria, może poza właśnie Garym trendem czy w czy może tak jest rzeczywiście, natomiast mi bardzo podoba się to, jak ta drużyna się formułuje, jak ona się przekształca, jak, jak stają się po prostu chłopaki coraz lepsi jestem ciekawy, w jakim to kierunku pójdzie, zwłaszcza, że coacha mają bardzo mądrego. Dobra, słuchaj, zostawmy może już tych przegranych i porozmawiajmy troszkę o tych trzech parach, które już znamy, które przed nami, no powiem ci, że, że tutaj jakby bez większych niespodzianek, nie, bo tak jak rozmawialiśmy przed tym odcinkiem, w zasadzie wygrali wszyscy ci, którzy mieli wygrać, wygrały lepsze CID-y. w zasadzie no, można powiedzieć wszędzie, że, że, że wygrały drużyny lepsze, no i teraz festiwal trwa dalej, tak, kolejne ciekawe serie. Miami Heat zagrają z Sixers, Milwaukee Bucks zagrają z Boston Celtics, Phoenix Suns z Dallas Mavericks, Golden State Warriors ciągle czekają jeszcze na, na swojego partnera do tej serii, no, ale przed nami wydaje się kawał fajnej koszykówki. No i pierwszy raz luka w drugiej rundzie, z drugiej strony Bucks versus Celtics, na no, trzeciej. Będziemy mogli zobaczyć, czy czy Miami i Sixers naprawdę są tacy mocni, jak się to wydaje i kawał dobrej koszykówki przed nami, tutaj jakaś seria szczególnie sprawia, że twoje serce szybciej bije?
1: No nie tylko moje, myślę, że służb porządkowych w Filadelfii, policji, yy, generalnie wszystkich, którzy będą odpowiadali za bezpieczeństwo na tym meczu, bo będzie Miami kontra Filadelfia, no ja, ja, ja bez kordonu policji to tego nie widzę, to będą strogie zawody, pędzi tam się, to, to, to będzie bitwa po prostu, nie? to są takie zespoły, w których nie naprawdę nikt nie będzie odpuszczał, no i Miami będzie miało zapewne taki sam pomysł na Filadelfię, jaką mieli na Atlantę, nie? czyli siła złego na jednego, wszyscy na Embida. Embid jest wielki, silny i zadziorny. W Miami wszyscy są wielcy silni i zadziorni, nie? więc yy, zobaczymy. Pewnie James Harden trochę nam zniknie w tej serii. Wydaje mi się, że to może być taka seria właśnie, w której, której Harden stwierdzi, że to nie jest dla niego, że on się na to nie, nie pisał do końca. Po prostu no, chłopaki się przyszli bić, a, a, a on jest zbyt kulturalny na takie zachowania więc możemy mieć taką serię w której Hardena nam zabraknie, możemy też mieć taką serię, w której Maxi się pokaże po raz kolejny z dobrej strony, bo to jego sposób grania na Miami może być dobry to się się może skończyć dużą ilością fauli to się może skończyć tym, że właśnie będzie tworzył takie sytuacje, że ktoś będzie lądował z dwoma faulami na ławce, że będą musieli rotować tym składem, tym bardziej, że Embiid też na pewno będzie do tego starał się doprowadzić. Słuchaj, no super ciekawa seria no jak widzisz, dopiero zacząłem ten temat, a, a, a już tyle wątków się tutaj pojawia, tak? Także to się będzie bardzo fajnie obserwować. Philadelphia gra, pamiętaj, przeciwko zawsze, nie tylko drużynie przeciwnej, ale też muszą pokonać klątwę swojego coacha. To nie jest takie proste. Już, jak widać, Toronto napędziło im lekkiego stracha. Zobaczymy, jak będzie dalej. No, Miami ma, słuchaj, Miami to jest Miami, no. Oni mogą wygrać z każdym. Mogą, nie muszą, ale mogą. To jest, to jest drużyna, w której, w której tych zadziornych panów, którzy chętnie staną do bitki, nie brakuje, tak? Tam na każdej pozycji jest jeden taki, ale z drugiej strony to też jest taka tro- trochę drużyna, jak wspomniałeś, atak klonów, nie? Tam też nie ma jak- jak żadnego wielkoluda, który mógłby stanąć naprzeciwko e, Mbida jak e, choćby, choćby gabarytami, jak równy z równym, tak? No, Bama de Bajo jest dużo, dużo mniejszy od, od e, Embida, a chyba jest takim największym koleżką z, z całej ekipy Miami. Także, słuchaj, bardzo ciekawy matchup. Ja zacieram ręce, będę z, z, no, z zaciętością naprawdę śledził wszystko, co, co w tej serii się wydarza. Myślę, że możemy też mieć dużo takiego, no tych bifów takich, tak? Możemy mieć dużo pretensji, możemy mieć dużo skakania sobie do gardeł, możemy mieć dużo takiej walki. Więc jak ktoś lubi zaciętą koszykówkę, ale taką, no, z solidnym pazurem, no to myślę, że, że tutaj możemy sobie rączki zacierać na fantastyczną serię.
0: No ja też myślę, że tutaj będą iskry leciały, że będzie dużo takich starć, utarczek, będzie dużo, jak to się mówi, tak. Będą sobie pewnie skakać do oczu wszyscy. Embit to nie jest najspokojniejszy gość na Miami, no to to jest troszkę banda wściekłych psów w tym momencie. tak? Tutaj to, na co zwrócić uwagę, ten mecz wygląda bardzo ciekawie rzeczywiście, bo Philadelphia ma jeden z najwyższych składów w NBA oni tych gości, którzy mogą się pochwalić słusznym wzrostem, e, mają naprawdę sporo. No a z kolei po stronie Miami tego wzrostu może aż tyle nie ma, ich specjalizacja jest raczej gdzie indziej, tak? To jest świetna obrona taka na Atlantę, do dokrycia graczy raczej obwodowych, tak? Nie do, nie do takich wielkoludów, bo, bo w sumie największą zaletą Bama Adebayo jest właśnie to, że on spokojnie możesz grać i switchować w obronie, tak, że on może spokojnie kryć point guarda drużyny przeciwny i świetnie sobie z tym poradzi i, i tutaj drużyna przeciwna nie ma korzyści z grania pick and rolli. Natomiast jak poradzi sobie z Embiidem, jak poradzi sobie z z pozostałymi zawodnikami Filadelfii, no będziemy na pewno musieli to zobaczyć i myślę, że tutaj to, czego będzie brakować po stronie wzrostu, Miami będzie chciało nadrobić, że tak powiem, po stronie waleczności, zadziorności i, i tutaj pewnie będzie też dużo faulowania, dużo jakby wzajemnych pretensji, jak tak gdzieś tam widzę tę serię. Oczywiście, tak jak wspomniałeś, nie będzie w tym brał udziału James Harden. Jest taki słynny gif z Homerem Simpsonem, kiedy ten chowa się i i wnika w żywopłot. (grym) Tak to dokładnie będzie. Myślę, że tak to to właśnie może wyglądać w przypadku Jamesa Hardena, no bo on tutaj za bardzo, tak jak wspomniałem, ta obrona jest stworzona, żeby kryć zawodników na obwodzie i, i będą sobie na pewno z tym świetnie radzili w Miami. Ale to jest też właśnie pytanie, popatrz może to będzie wyglądało tak, że ok, Embiid tutaj będzie w tej serii szalał, a Miami tą obroną na trójce pozostałych zawodników i do tego własnymi trójkami, bo oni mają też przecież graczy, którzy trójkę świetnie potrafią rzucić, czy to Duncan Robinson, czy Tyler Hero, czy czy Stras, czasami nawet przecież Jimiemu siądzie, Bam też sobie całkiem nie najgorzej z załuku radzi, więc, więc mają trochę tych broni tam w Miami. No i powiem ci, że hmm. chyba dla mnie to właśnie drużyna Hit jest takim lekkim faworytem tej serii.
1: U yy, nie jest ciężko faworyta tutaj wskazać. No wiesz co, z jednej strony Miami ma wszystkie atuty, o których wspomniałeś. Z drugiej strony jest Jelen Beat. Beat to jest w tym momencie no, po prostu bestia, tak? I to nie jest zawodnik akurat, to nie jest w przypadku imbida yy, taka sytuacja, że on tylko i wyłącznie stoi pod koszem i, i gdzieś tam rzuca za dwa. On i trójki sypie. A poza tym on też i fauli wymusza i innych rzeczy. To jest, to jest super, super pożyteczny zawodnik. On strasznie dużo daje twojej drużynie. Nie? Więc no, ja nie wiem, jak oni go planują zatrzymać. A poza tym weź pod uwagę to, że Filadelfia też nie jest... Ciemi bite, jeżeli chodzi o defensywę, tak? Jakiś Matis Stajbul czy choćby Maxi, to nie są zawodnicy, którzy nie potrafią bronić, tak? Tobias Harris też nie jest zawodnikiem, który nie potrafi bronić, tak? Nie będzie tak super łatwo w carę Miami zdobywać punktów, jeżeli chodzi o Philadelphia. A pod kosz nie wejdziesz. Pod koszem jest Embiid. I Embiid, jak wiemy, nie jest jednym z tych zawodników, którzy grają tylko po jednej stronie parkietu, on gra po obu, więc będzie sprzątał, będzie będzie tam stał, będzie blokował to miejsce pod koszem, nie będzie tam po prostu wjazdu dla nich, więc będą musieli rzucać sporo trójek. No i pytanie, czy właśnie tutaj nie będziemy mieli takiej sytuacji, że ta Filadelfia jest jednak skonstruowana... W taki sposób, że, że no po prostu ma wszystkie atuty w ręce, jeżeli chodzi o ten mecz. tak? że I ma tą obronę obwodową, do której tak naprawdę będzie w pewien sposób zmuszała Miami, ze względu na to, że mają bida w środku, więc ciężko będzie komukolwiek z Miami wejść pod kosz. Miami to nie jest y, grupa zawodników, która ma nawet jednego gościa, który jest w stanie jakoś super sobie samemu kreować rzuty, a już szczególnie na, y, za linią trójek. Jimmy to jest raczej taki zawodnik, który jak już rozgrywa sobie sam akcję, to to są raczej akcje w obwodzie trumny. On raczej lubi być gdzieś blisko pod koszem, wykorzystać swoją przewagę fizyczną nad swoim przeciwnikiem, nawet na plecy go wziąć. A tu, tu, tu się tego nie będzie dało robić, bo tam będzie embit. Więc to wszystko odpada, nie? Więc będziesz musiał grać pick and roll, będziesz musiał wyciągać tego Embiida, będziesz musiał w ten sposób spróbować to rozciągnąć, no i grać na trójkę, tak? Grać po prostu na swoich shooterów. No i zobaczymy. Filadelfia jest naprawdę nieźle skonstruowana na Miami, no ale z drugiej strony, wiesz, no, w Filadelfii jest Embiid, który wiemy, że ma serce do walki i, i tyle. Reszta to tak, no, maxi, powiedzmy, jeszcze, chociaż on jest młody, jeszcze niesprawdzony, tak? Harden to raczej jest wielki znak zapytania, do Creavers to raczej jest wielki znak zapytania, jeżeli chodzi o to, co, co od siebie dadzą w playoffach, w takim w meczapie, takim a w Miami wręcz przeciwnie, tak? no, tam na każdym można polegać, plus na coachu, tak? bo przecież Eryx Polstra to nie jest jakiś tam przypadkowy trener. Także słuchaj, no mi jest ciężko wskazać faworyta, serce lekko za Embiidem, chociaż y, wolę Miami niż Filadelfię. no to jednak embit to jest zawodnik, którego bardzo, bardzo lubię, więc mu tutaj wciąż kibicuję, mimo tego, że drużynę ma taką jaką ma i Rivers też nie jest moim ulubionym trenerem, ale nie obrażę się jak Miami tutaj wygra, to są świetne mecze. a w ogóle to, to jest wiesz, takie dzielenie włosa na czworo, jeżeli chodzi o moje sympatie tutaj wobec tych drużyn, Którakolwiek z nich by nie wygrała, ja będę zadowolony. Ja lekko obstawiam Filadelfię, no ale zobaczymy.
0: Okej, okay, ale rozumiem, że tak jak ja przewidujesz też tutaj taką długą i zaciętą serię, nie?
1: No tak, nie, nie, nie obstawiałbym tutaj, że to się jakimś sweepem skończy. To raczej będą tak, takie wymiany ciosów. Może nawet być 7 meczy.
0: Bardzo możliwe, zobaczymy. No to słuchaj, na koniec w takim razie jeszcze porozmawiajmy proszę o jednej serii, takiej dla mnie chyba najbardziej elektryzującej i ciekawej, bo dla mnie to chyba też będzie taka seria prawdy, tak, która bardzo dużo nam pokaże, bo fakt nie będzie Chrisa Middletona, ale to co się zapowiada, że, że, że będzie miało miejsce między Celtics a, a Bugs, no to myślę, że szykuje się kolejna niesamowita seria. Ale właśnie, taka pewnie seria prawdy, bo myślę, że po tych pierwszych, właśnie meczach, w pierwszych rundach, nie możemy powiedzieć, że wiemy do końca, jak te drużyny się pokażą. Ci przeci- przeciwnicy byli też specyficzni. Tak jak już mówiliśmy, to Osłabione Chicago i Brooklyn Nets, którzy są taką dziwną drużyną bez obrony i z atakiem opartym w zasadzie na, na dwóch gwiazdach, na dwóch zawodnikach. No i zobaczymy, czy te drużyny, które awansowały do drugiej rundy, czyli właśnie Bucks, czyli właśnie Celtics, czy one są tak silne, czy ich przeciwnicy po prostu byli tacy słabi? No i zobaczymy jak one będą wyglądać przeciwko sobie, tak? Czy ta obrona Celtics właśnie będzie ciągle tak szczelna przeciwko lepszej ofensywie Bugs? Czy Janis będzie potrafił dominować, czy, czy z kolei właśnie Celtics będą w stanie zbudować jakiś taki mur? czy pozostali zawodnicy Bucks będą potrafili wziąć część odpowiedzialności na siebie i i trafiać te ważne rzuty. No i właśnie, co co też zrobią Celtics, bo Bucks są drużyną, która najlepiej broni tę strefę podkoszową, która najlepiej w całej lidze radzi sobie z powstrzymywaniem rzutów za dwa. Oni oddają bardzo dużo pola, jeżeli chodzi właśnie o te trójki, nie kryją tak dokładnie trójek skupiając się na tych rzutach, które gwarantują najwyższą skuteczność. Idą trochę w poprzek czasom, tak? czy, czy temu jak to, jak to zwykle się w NBA ostatnio dzieje, natomiast no, te rezultaty pokazują, że, że to naprawdę fajnie wygląda. No właśnie, i czy Celtics będą w stanie utrzymać yy, czy, czy też zbudować wysoką skuteczność rzutów za trzy, czy ta ofensywa będzie w stanie wykroczyć poza to, co robi Tejtum, bo, bo jestem pewien, że, że Tejtum tutaj będzie raczej nie miał łatwego życia, tak? że, że Baksy jednak będą starali się go dosyć mocno kryć. Powiem że jest tu bardzo, bardzo dużo takich dla mnie ciekawych niuansów i już się nie mogę doczekać, aż się ta seria zacznie i, i zobaczę po prostu to wreszcie na własne oczy.
1: No, powiem Ci, że bardzo ładnie to ująłeś, to będzie seria prawdy. Tutaj się dowiemy tak naprawdę, czy Celtics są na serio, czy Bugs są na serio. Dużo się dowiemy w tej serii, bo to są dwie dobre drużyny, które będą się testować nawzajem. I teraz ja Ci powiem, dlaczego ja jestem pełny niepokoju, jeżeli chodzi o Celtów. Po pierwsze, zbili Brooklyn Nets, które tak naprawdę trochę zbiło samo siebie więc ja nie, nie jest to dla mnie jakiś taki wyznacznik, nie nie jest to miarodajne dla mnie w żaden sposób, że wygrali z Nets, tak? Okej, z Nets to wyglądało naprawdę nieźle i ta defensywa, tak jak mówisz, no potrafili Nets, potrafili zatrzymać, no ale ile w tym wszystkim było zasługi samych Nets, no trochę na pewno było, nie? Więc to, to nie jest dobry argument. Druga sprawa jest taka, że Milwaukee a przede wszystkim Janis, tak jak wspominałeś to wielokrotnie i w naszych prywatnych rozmowach i tutaj w podcaście o tym mówiliśmy, Janis to jest idealny koszykarz nie tylko pod kątem, ją, ją brakuje umiejętnościami różnych rzeczy, ale on ma takie serce do gry i taki rozum do gry, tak bardzo inteligentnym graczem jest, tak, tak fantastycznie podchodzi do tej całej koszykówki, nie napala się, wiesz, nie ma tych highs and lows tego wszystkiego, on naprawdę pod kątem psychiki to jest, to jest ściana, nie. I ja jestem jakby tutaj mocno przekonany o tym, że, że Milwaukee Bucks mają tą, tą mentalność mistrzów. Nie? Natomiast Celtics boję się, że mogą być trochę na niby i że może im trochę też ta seria z net namieszać w głowach, że może im się wydawać, że są po prostu naprawdę drużyną wybitną i nie potraktują tego tak do końca na poważnie, jak powinni, nie? Boję się trochę cały czas tego, że oni są cool kids, nie? Że to są takie, no takie po prostu chłopaki z, z, z dobrego domu, nie? którym się wydaje, że wszystko jest w życiu łatwe i proste i takie i tak przyjdzie od ręki.
0: Nie? Porzuć tę myśl zupełnie, to tak, to tak nie jest. Już zresztą sam nawet i my Udoka o tym wspominał, tak? Oni przecież, pamiętaj, że kiedy cały wschód starał się zrobić wszystko, żeby uniknąć nec w pierwszej rundzie, Celtics poszli na kolizyjny z pełną premedytacją. No i właśnie, i May Udoka ostatnio pytany o to odpowiedział, że oni nie są biegaczami, oni tutaj nie zamierzają przed nikim uciekać, oni tutaj przyszli z misją, oni są skoncentrowani na celu. I idą po wszystko, tak? I, I będą starali się walczyć, żeby właśnie to wszystko zgarnąć. Więc myślę, że ci chłopcy na naszych oczach stają się, stają się mężczyznami, i ta drużyna jest naprawdę solidna pod, pod względem obrony. Nie ja zdaję sobie doskonale sprawę z jej braków. Zresztą rozmawialiśmy o niej całkiem niedawno. Tutaj moje jakby zdanie się nie zmieniło, tak? Ja byłem pewien, jakby tej obrony Celtics, że ona będzie trwała i, i będzie solidna. Natomiast, no, ciągle mam dużo zastrzeżeń, jeżeli chodzi o tę stronę ofensywną. Boję się, że ta ofensywa zbytnio polega na Jasonie, Jasonie tej tumie. Myślę, że Brooklyn Nets nie byli w stanie tego aż tak wykorzystać. Natomiast wydaje mi się, że że Bucks mają do tego dużo lepsze narzędzia i i dużo większą szansę na to. No właśnie, no i zobaczymy, czy będą w stanie w jakiś sposób tak dostosować swoją grę Celtics, żeby pomimo, pomimo tego, zdobywać punkty seryjnie, czy, czy jednak tych punktów na koniec będzie troszkę brakowało, no ale z drugiej strony mam też pewne zmartwienia, jeżeli chodzi o drużynę Milwaukee Bucks, tak? no bo ten brak Chrisa Middletona, o ile on nie był aż tak duży i wyraźny w Meczapie z Chicago, który no, tak naprawdę, no, umówmy się, Janis, pewnie ze mną i z tobą, gdyby się uparł, to, to, to byłby w stanie wygrać przy tych barakach drużyny Chicago i tych kontuzjach. Natomiast wydaje mi się, że, że przeciwko Celtics ta, ta druga najlepsza strzelba zespołu, która zresztą bardzo często brała na siebie też odpowiedzialność w końcówkach spotkań, tak? bo, to, bo to jednak Middleton odpowiadał za, za dużo punktów takich klaczowych tej drużyny to wydaje mi się, że jego będzie bardzo, ale to bardzo po prostu brakowało w tej drużynie i że tutaj będzie właśnie troszkę siła złego na jednego, że Markus Smart, Defensive Player of the Year, zostanie za zadanie przykryć Drew Holiday'a, przykleić się do niego jak plaster, powkurzać go jak to tylko możliwe, a cała reszta stwierdzi, że trzeba powstrzymać Janisa, poobijać, poobtukać, postawić ten symboliczny mur, i, I niech Janis robi po prostu dobre zagrania, niech oddaje piłkę na obwód do tych wszystkich Patów Konatonów, Bobich Portisów i bruków Lopezów i jeżeli ktoś ma nas załatwić, to niech oni nas załatwią i nie jestem pewien, czy ci gracze będą potrafili po prostu aż tak konsekwentnie punktować punktować, żeby, żeby tę serię wygrać. Boję się, że ten brak Klisa Middletona może być tutaj naprawdę znaczący i to jest chyba moje jedyne zmartwienie, jeżeli chodzi o Bucks. No widzisz, tak mówisz, porzuć tę myśl, a ja nie nie umiem tej myśli porzucić, no
1: mi się długo rzeczy udawać. Ja wiem, że my żyjemy teraz w takich czasach, kiedy to, co było wczoraj, to już są zamierzchłe dzieje i, i, i trzeba szukać cały czas czegoś nowego, ale ja tak już mam, no mi Jokić cały czas udowadnia, że można na, na niego liczyć i na nim polegać. I ja wciąż gdzieś się nie mogę tego sceptycyzmu pozbyć. No w tym roku już naprawdę nie mam argumentów do tego, żeby cokolwiek powiedzieć, tak? ale to już, który, który to jest jego rok udawadniania mi tego w playoffach. Tak? Także yy, wybacz. Ja rozumiem, że ime udoka mnie zapewnia o tym, że tak już nie jest, jak się o tym przekonam, jak mi to cel celci udowodnią, to wtedy, wtedy porzucę te myśli. Wtedy będę nie będę się już bał, że to są tylko kulkic cool i że to jest wszystko takie trochę na niby. Tylko będę wiedział, że oni faktycznie są na serio, podchodzą do tego na serio i, i są głodni sukcesu i tak jak Janis mają taką mentalność zwycięzców po prostu i chcą przejść do przodu i, i wszystko wygrywać. Zobaczymy. Być może mi to udowodnią. Ja nie mówię, że nie. Być może jest tak, jak mówisz, że oni faktycznie dorastają na naszych oczach. Nawet jeśli to wciąż dorastają na naszych oczach, ja jeszcze nie tak traktuje ich jako dorosłych, nie traktuje ich jeszcze jako takich super gwiazd, nie traktuje ich tak, jakby mi coś udowodnili, bo jeszcze tego nie zrobili. Mają szansę w tych, w tych playoffach jak najbardziej, bo tak jak mówisz, jak pokonają Milwaukee, no to ja też tutaj za wielu wymówek dla Milwaukee miał nie będę. Owszem, nie ma Chris'a Middletona, ale to nie powinien być moim zdaniem decydujący czynnik w takim meczapie. Po pierwsze, w, w Celtics nie ma absolutnie nikogo, kto byłby w stanie zatrzymać Janisa, a teoria o ścianie to już powinny być dawno zamierzchłe dzieje, bo to już kiedy to, kiedy to było, kiedy, kiedy postawiono ścianę przeciwko Janisowi i to zadziałało? Także myślę, że to już te czasy już mamy za sobą. Janis już wie, jak po prostu tę ścianę rozbić, przejechać ją walcem, tak jak to zrobił w zeszłym roku. I będzie bardzo ciężko tam cokolwiek zatrzymać. No, mówisz, Markus Smart zatrzyma Drury Holiday, a Drury Holiday zatrzyma tak naprawdę prawdopodobnie Jaylena Brown'a przy okazji, nie? No i co ci zostanie, Tatum kontra Janis. no to jak masz tutaj na kogoś stawiać, no to lepiej postawić na tego, który jest dwa razy większy i najprawdopodobniej to wszystko wygra. Nie? Więc y, ja jestem wciąż pełen obaw, jeżeli chodzi o Celtów, mają duże szanse mi udowodnić w tym sezonie, że są na serio i że są taką drużyną, którą warto poważnie traktować i mówić o nich, tak jak mówił, mówiliśmy w tym sezonie o faworytach, jak, jak o Filadelfii, jak właśnie o Milwaukee, czy jak o Nets mówiliśmy w tym roku. Ale no, jak widzisz, mówiliśmy to o net i się okazało, że to było wszystko patykiem na wodzie pisane, tak? więc zobaczymy, niech to pokażą, szansę mają fantastyczną, bo to, to ben, tak jak mówisz, matchup jest rewelacyjny, będzie się to super fajnie oglądało, tu mamy fajne, fajnie te drużyny, obie drużyny są skonstruowane w taki sposób, że każda robi coś, na co druga nie ma w pewien sposób odpowiedzi. Zobaczymy, z który tak naprawdę pomysł tutaj e, będzie lepiej działał. Ja jednak stawiam na mistrzów, na tych, którzy mi już udowodnili, że, że potrafią to zrobić. Nie na underdoga, e, ale rozumiem twoje uwielbienie dla
0: underdogów. <śmiech> e, no słuchaj, e, tak czy siak, e, ostatecznie nie zmieniam e, swojego pika z wcześniejszych jakby wyborów, tak że ciągle stawiam tutaj na, na Bugs, natomiast myślę, że to będzie długa też, tak jak, tak jak w przypadku Miami i fajna i zacięta seria. No i też stawiam na Was, że, że, że pojawicie się za tydzień, żeby być znowu razem z nami. Zapraszam Was już teraz na, na ten 82 odcinek. No i pamiętajcie też, że w każdej sprawie zawsze możecie do nas pisać zarówno na kontakt mapka-kochana-nba.pl, jak i uderzać bezpośrednio na Facebooku. Chętnie posłuchamy, co macie do powiedzenia, zresztą jak zawsze. No i co? No i zapraszamy Was na kolejne spotkanie już za tydzień.
1: No i co? No i nic dodać, nic ująć. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia za tydzień. Cześć.
0: Trzymajcie się. Hej.